0: Saludos muy cordiales para todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Un Día como Migrante Me alegra que dialoguemos temas profundos, que analicemos los éxitos y fracasos de esta vida fuera de casa Y siempre les recuerdo que Un Día como Migrante es un espacio para la reflexión, para, también para la curiosidad y la explore, exploración vemos que nuestra vida pues, se va desarrollando con sueños grandes y también con heridas verdad que tenemos que ir teniendo mucho respeto por ellas y mientras va pasando los años parece que somos más conscientes de ellos así que si buscas ideas, acompañar tu día con algo de humanidad este es el lugar adecuado así que bienvenido porque fuera de casa puede ser una verdadera aventura Avanzamos en el capítulo número 2 de este libro Resolver conflictos y manejar situaciones difíciles y que nos ubica en una situación muy concreta de los conflictos y de los problemas. Hoy hay muchos coach de vida que nos ayudan a la resolución de conflictos y a mantener un estilo y un estatus digno de la modernidad sin embargo no siempre nos ayudan a comprendernos de una forma sincera, transparente sino más bien nos ayudan a, a consumir el dinero y bueno, a vernos bien por fuera muchas veces no siempre el capítulo 2 de este libro eh, habla de los signos de vida o el significado psicológico de los conflictos, ¿Qué significa un conflicto para la psicología para la vida personal cómo enfrentamos los conflictos cómo buscamos manejarlos o resolverlos qué pretendemos o qué buscamos cuando nos enfrentamos con un conflicto a veces con un compañero de trabajo y eh, un conflicto con algún familiar un conflicto con tu pareja ¿Un conflicto en tu comunidad de fe o en tu círculo de amigos? ¿Cómo manejas el conflicto? ¿Qué, qué significa para ti ese conflicto? ¿Qué significa un, un conflicto para, para ti? ¿Qué significa el, el encontrarte con un desafío de estos donde tienes que resolver conflictos? Normalmente en las empresas o en los negocios, ¿verdad? Pues las instituciones a veces a uno lo contratan con el objetivo justamente de esto, de resolver conflictos o de aprender a manejar situaciones que pueden ser difíciles, encrucijadas que se presentan en relaciones al interpersonales, en cuestión de el trabajo bien hecho, en fin, un conjunto de situaciones que pueden ponerte en, en eso, encrucijadas, caminos, opciones, que tienes a veces que elegir en un segundo y que tienes que optar inmediatamente. Entonces vamos a observar en este capítulo 2 lo que significa un conflicto para nuestra salud mental, no, más bien para nuestro nuestra comprensión psicológica, ¿no? ¿Cómo comprender un conflicto? ¿Qué es un conflicto, pues? ¿Qué es un conflicto? Eh, hay una autora, Kellner, que propone una definición bien sencilla. Dice que un conflicto se crea cuando se pretenden al menos dos cosas opuestas. O bien cuando al menos dos partes en conflicto desean lo mismo y compiten por obtenerlo. Interesante definición de lo que es un conflicto, ¿no? Porque me viene a la mente ahora cuando dos estudiantes quieren la mejor nota en una clase. Y ahí empieza un conflicto porque es difícil que los dos puedan tener la, la, la mejor nota. Si compiten, pues eh, solo uno puede tener la mejor nota. Pero eh, nos, nos coloca en eso, ¿no? En una competencia. y otra definición de conflicto podría ser aquella que se centra en los individuos y en las relaciones interpersonales. Y se ven allá donde las experiencias de, de quienes se ven envueltos en un conflicto o mejor indica en qué medida los individuos se sienten negativamente afectados por un conflicto o por una discrepancia. Eh, otra perspectiva, ¿no? una psicología de orientación filosófica también va aún más allá de la descripción e interpretación de los conflictos. ¿Cómo interpretar o cómo describir un conflicto? Esta psicología filosófica busca una vía de acceso a la comprensión de los conflictos considerados como una constante de la existencia humana. Eh, así hay, hay teólogos o psiquiatras que consideran que los conflictos son signos de vida. O sea, que uno deja de tener conflictos cuando ya está muerto, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hace ver que estamos con vida? Pues que tenemos conflictos. Ya el hecho mismo de, de nacer significa toparnos con un conflicto, decía un psiquiatra francés ya nos ubica en eso, ¿no? una perspectiva de, de, de que los conflictos son parte de nuestra realidad el conflicto de la fase de, de estete por ejemplo el de la fase de negativismo, de la testarudez, del, de la pubertad desde el principio de la vida es transformación y evolución de hecho algunos eh, académicos hoy Definen la inteligencia como eso, como una capacidad de saber adaptarnos, transformándonos, evolucionando, desarrollando esas capacidades internas y también las competencias externas. En, en, el ser humano está constantemente en el centro del conflicto sobre su intuición interior y el super yo, que es la voz que habita en su interior y le hace guiarse por las normas de los progenitores, ¿no? de los padres ya de ahí nos, nos nos va ubicando entonces que el conflicto pues hay que definirlo es eh, cuando dos personas buscan situaciones opuestas o cuando dos personas buscan el mismo objetivo y, y compiten por ello también es importante entonces cerrar que el hecho de mm, la vida misma es un conflicto desde que nacemos y cada una de las etapas según lo define la psicología. Los jóvenes, por ejemplo, se encuentran en el centro de un conflicto entre su propia voluntad y la de sus padres. Aquellos que le imponen prohibiciones y límites contra los cuales los jóvenes desean rebelarse, por ejemplo, ¿verdad? Quienes no hemos tenido algún hijo, primo, sobrino que está en la etapa de la adolescencia y que expresa su rebeldía a veces sin causa, aún con toda la dependencia económica y toda una dependencia que tiene de sus padres y expresa una rebeldía seria ¿verdad? que quién los aguanta dice dice algún amigo pero sí es cierto verdad surgen también conflictos en el ámbito laboral el grupo en el que crecen los jóvenes a veces también son diferentes las orientaciones los intereses los, las maneras de asociación son, son muy variadas, ¿no? pero ahí aún en cualquier situación o contexto encontramos los conflictos al igual que los conflictos interpersonales deben transformarse para cualquier comunidad en una ocasión para ir más allá de sí misma estamos como llamados a eso, ¿no? a, a salir eh, frente a otro grupo, aceptar su propia relatividad los conflictos crean una tensión que a veces es fecunda, que pretende conducir a una nueva evolución. Miren, todo conflicto enmascara nuestra seguridad con la que nos, nos gusta ilusionarnos. O nos introduce en la discusión y pretende hacernos ver claramente nuestra propia verdad. Por eso, todo conflicto podría ser ocasión de un enriquecimiento personal. ¿Qué riqueza esconde un conflicto entonces? Uh, porque muchas veces no lo vemos así ¿no? muchas veces más bien es un problema para todos un, algo que lo sufrimos y, y no es que estemos oh qué felicidad con este conflicto que tengo con estas deudas que me tengo con estos um, eh, compañeros de trabajo que no los soporto o con estos familiares que me hacen la vida imposible o con estos hijos que dependen de mí y que no agradecen nada en fin, tenemos conflictos por todos lados, ¿no? E incluso hay conflictos que a uno lo pueden paralizar en un grupo, eh, en todo un país. Hay conflictos ante los cuales reaccionamos de manera exagerada también, ¿verdad? Eh, ya no es tanto la solución del conflicto, sino más bien cómo como se desencadenan un, una serie de conflictos pequeños. Los conflictos eh, postergados, por ejemplo, no estallan en su lugar de origen, eh, sino en otra parte totalmente diferente. Por ejemplo, eh, imagínense ustedes el jefe que en su casa tiene un disgusto con su esposa y se descarga su rabia contra un subalterno en la empresa. Y este, al llegar por la tarde a su casa, se desahoga con su mujer. O sea, hay una serie, como una cadena de conflictos que se va desarrollando y que termina afectando a un gran número de personas. Pero lo cierto es que la ausencia de conflictos es más bien un signo de enfermedad. Interesante este, este punto de vista, ¿no? Donde se ve la ausencia de conflicto como una enfermedad. O sea, que es necesario tener conflictos es un es bueno encontrarnos en, en ambientes de, de mucha conflictividad a veces porque nos pone como nos activa toda nuestra creatividad la evitación o la negación del conflicto tienen siempre que ver con el miedo verdad a no poder enfrentar los conflictos tal como se presenta un conflicto interior por ejemplo subliminal y que, y que cualquier causa exterior puede despertar es un eh, una realidad, ¿verdad? De ver también los conflictos como parte, de esas situaciones que se dan internas, de negar, por ejemplo, los conflictos, o las que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Diferentes estrategias que tenemos para enfrentar los conflictos. El psicólogo suizo Carl Jung, por su parte, examina sobre todo el conflicto al que la persona se siente expuesta en su interior él también opina que el conflicto es parte esencial del hombre porque la naturaleza humana tiene una configuración antitética siempre existen dos polos, amor, agresión, espíritu e instinto, razón y emoción entonces Carl Jung afirma que la ética cristiana conduce forzosamente a la colisión de deberes y por consiguiente ocasiona conflictos irresolubles. Interesante la propuesta de este gran psicólogo ¿no? Que confronta esas dos realidades En este contexto resulta importante entonces la visión que tiene De, de la cruz en sentido cristiano eh, De hecho la cruz es la expresión arquetípica del, de los opuestos ¿no? La cruz divide al hombre abriéndolo a Dios Paradójico ¿no? de lo, que, lo que dice el autor la cruz entonces significa, en sentido cristiano, soportar el conflicto de mi condición contradictoria y precisamente así llegar a un nivel más alto al nivel de Dios. ¿sí? Por eso tenemos que, que hablar de, del conflicto como una realidad interna. ¿no? Y para finalizar entonces este capítulo, podríamos decir que la reconciliación con nuestra contradictoriedad interior acabará lo cierto dice el autor es que la reconciliación con nuestra propia contradictoriedad interior acabará llevándonos a la solución del conflicto exterior muy resumido este capítulo podríamos decir entonces eso de que es parte de la vida aceptar de que somos seres contradictorios de que en nuestra vida interior se desarrollan contradicciones con naturalidad y que son parte de nuestra existencia y que tenemos que aprender a aceptarlas, asumirlas con cierta naturalidad y como parte de la condición humana en la que vivimos. ¿no? Porque eso nos va a traer a nosotros pues la salud interior y por consiguiente una salud psicológica exterior. Muy bien, espero que este ligero recorrido por este capítulo 2 del libro y resolver los conflictos o manejar situaciones difíciles haya sido de su agrado y que hayamos aprendido algo nuevo, algo novedoso en el camino de la resolución de los conflictos. Cuídense mucho, saludos y hasta pronto.